0: Yeah. <laughs> Quem viveu no Brasil durante as últimas décadas sabe que o país passou por profundas transformações sociais. Uma dessas transformações foi o aumento significativo de uma classe social que, enquanto ainda depende da renda mensal, do seu trabalho para sobreviver, também consegue ter um padrão de consumo que define o seu estilo de vida e personalidade. Nosso tema de hoje é a classe média. Seu comportamento, tendências e como a sua existência impacta a economia e a sociedade. Para discutir esse assunto, a gente trouxe convidadas muito especiais, que entendem demais sobre como o brasileiro consome e elas dão um show sobre o tema. A Patrícia Mascagne conta com mais de 15 anos de experiência com o planejamento estratégico, posicionamento de marca e insight sobre o consumidor. Atualmente é diretora executiva de marketing da Visa do Brasil. Já a Luiz Helena Trajano começou a trabalhar na loja fundada por seus tios e passou por todos os departamentos e funções até assumir a presidência há 30 anos atrás, em 1991. Desde 2015, é presidente do Conselho de Administração da empresa, além de liderar o grupo Mulheres do Brasil que hoje possui 80 mil participantes com núcleos em todo o país e no exterior. Deve ter um pouquinho mais enquanto você ouve esse podcast. Eu sou o Mark Tawil e hoje vamos falar sobre Classe Média. Mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo Hoje, o nosso tema de discussão é a classe média que atualmente compõe cerca de metade da população brasileira. Apesar dos recentes desdobramentos da pandemia nos últimos anos, fica clara a ascensão da classe C, que conquistou um poder aquisitivo maior e começou a ter um consumo com estilo de vida e não apenas de subsistência. Gostaria de começar essa conversa então perguntando para a Luísa Helena Trajano qual é o reflexo dessa ascensão dentro do varejo. Luísa, seja bem-vinda.
1: Obrigado, Mark. Obrigada, Patrícia. Prazer estar aqui com a Visa, que eu admiro tanta forma de gestão de vocês. Até já segui um pouco ela, de tanto que eu gosto. Mas, é, olha, é lógico, num país em desenvolvimento, é, a classe baixa que vai para a classe média é que faz todo o desenvolvimento do país. Duas coisas num país em desenvolvimento é o crédito e o emprego. Então, quanto mais a gente gerava emprego, quanto mais a classe tinha ascensão a coisas, melhor é para o mercado, de modo geral. E aí aumenta o emprego, é uma corrente que vai levando uma coisa de outra. Quando cai o desemprego, quando cai na classe média, principalmente, que o nosso país é formado muito da classe baixa e da classe média baixa, 67% da população. E que isso quer dizer? As pessoas não têm quer dizer, são muito poucas as que tem que tem ar-condicionado, é 5%, a que tem a televisão de tela grande, é só 10%, a que tem uma geladeira melhor, é só 10 a 15%, então, quanto mais a sessão tiver, e naquela época que o, que o desemprego bateu 4 milhões de pessoas só, hoje nós estamos a 15%, foi um boom de consumo muito grande e ainda vai ser, porque a classe média ainda tem, essa classe média que nós estamos nos referindo, ainda tem muita coisa, não tem casa própria e a gente pode falar isso um pouquinho depois.
0: Não tenho dúvida, Já quero aproveitar para emendar uma segunda pergunta que eu vou estender a Patrícia, mas eu queria te ouvir, Luiz, a respeito da pandemia. Ela muda completamente, claro, muito da nossa forma de viver. Eu costumo dividir essa pandemia em três grandes pilares. Crise de saúde, saúde financeira e saúde mental, que eu sei que é um tema caro para você. É justo dizer que o novo coronavírus também alterou o perfil de consumo dessa população. Que mudanças você, Luísa, tem visto durante esse período?
1: Olha, Marque, eu fiquei, pela primeira vez, quando saiu a epidemia, eu fiquei paralisada. Eu acho que eu, eu sempre fico preocupada, fico triste, fico atenta, mas nunca tinha ficado paralisada em março do ano passado, eu fiquei dois dias paralisada, porque pela experiência que a gente tinha, tudo fechado, o mundo inteiro fechado, você sabia que ia ser uma coisa muito doída, né? Eu intuía isso e sentia. Depois de dois dias também, eu percebi aonde que poderia falhar mais. Seria na parte de saúde, que o Magazine depois eu posso falar um pouquinho, e na parte da economia, que a é pequena e microempresa. E aí junto com o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, junto com a área de economia que trabalha isso com o governo, a gente trabalhou muitas medidas emergenciais, eu nem estou falando uns 600 reais, eu estou falando aqueles para a empresa mesmo, para ajudar e eu transformei aqui de para. Agora a mudança da epidemia, ontem eu, eu tenho feito muitas lives com gente diferente, a gente ainda estava falando, Acho que não dá para a gente ainda analisar. No começo da epidemia, quando as pessoas começavam a ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Eu falava: puxa, você pode mudar de profissão. Falava para os economistas: você pode ser vidente. Porque ninguém <risos> sabe nada de nada. Eu falava para minha assistente, que é a que ficou mais comigo: cada dia um dia, nós estamos aprendendo até mexer com essa área digital, fazer palestra digital, marcar agenda digital. Tudo mudou. E a gente tinha que aprender. Hoje, depois de um tempo que você achava que ia durar quatro meses, três meses, cinco meses, já vai fazer um ano, eu te confesso que essa segunda etapa está sendo muito difícil para a economia do país e para a saúde também. Então, as medidas estão mais difíceis de ser colocadas e as pessoas voltaram a passar fome e o desemprego continuou batendo. O que vai exigir então, agora? O que, que mudou? Mudou que o empresariado brasileiro, ele... ele aprendeu a cultura da doação. isso é muito importante, porque não só pela cultura de dar, mas pela cultura de... Porque a desigualdade social foi descancarada, e as pessoas estavam em casa, paradas. Então, assim, a Patrícia devia ter o um mundo de viagem, eu ia receber o um prêmio fora do Brasil, da palestra fora, de repente você teve que conviver com o seu interior, na casa, na família. Isso sensibilizou o nosso encontro. Agora, e os hábitos de consumo? Assim... Eu acredito que eles vão voltar. A gente adora coisa bonita, adora consumir. Nesse momento, a gente é, a gente está fechado dentro de casa. Então, você consumiu mais coisas que eram próprias para dentro de casa. né? Você reformou a sua casa. Você as, Aquelas mulheres executivas que nunca tem tempo de ir para a cozinha começaram a ver que o litigador, a batedeira, que isso não estava bom, que o sofá não estava tão bom. Então, foi muito voltado para casa. Mas a gente tem que se unir muito que não é fácil, a retomada vai exigir muita união de todos e pensando no país e não na minha reeleição ou na minha, no meu partido ou não, eu sou de um lado ou sou do outro, vai ter que pensar no Brasil, isso é indispensável, vai ser muito custosa, nós estamos deixando marcas muito fortes, tanto nas afetivas, você perde uma pessoa que você não pode nem despedir, nem fazer o enterro, assim, despedir, estar tá com ela na UTI, gente, você cuidou de uma mãe, de um pai a vida inteira, e você não nem olhar para a pessoa, essa marca fica um buraco dentro da gente, e ao mesmo tempo, pessoas tão queridas que foram perdidas, e tantas mortes por dia, mas a economia vai, no mundo inteiro, vai sofrer um revés muito grande, muito grande, muito grande, mas vai, assim, a gente precisa lutar, e eu tô lutando vacina, 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 para que a gente possa entrar nesse novo ciclo, porque enquanto não vacinar, abre e fecha, abre e fecha. Vai ser, você não pode planejar.
0: Patrícia Mascani, ouvindo aqui a Luísa e eu não vou me colocar no teu lugar, porque você, como diretora executiva de marketing da Visa do Brasil, quer dizer, uma empresa global, presente em centenas de países, você, com 20 anos de planejamento estratégico, de posicionamento, arquitetura de marca, claro, tem a tua visão. Mas eu queria saber do outro lado aqui, um pouco da Patrícia, que estudou sociopsicologia, artes plásticas, fotografia, ouvindo a Luísa e também pegando essa, essa experiência tua em Visa, você acha que mudou o perfil do consumo? Você tem sentido isso como consumidora, mas também como executiva de uma bandeira tão forte como a Visa do Brasil? É, bom,
2: primeiro eu queria agradecer a, a esse tempo aqui com a Luísa, é uma honra. <risos> Sou só fã há 20 anos, desde que eu entrei na faculdade, eu olhava para a Luísa e falava, nossa, a mulher é maravilhosa, então eu aqui 20 <risos> anos depois fazendo um podcast com você, então uma Obrigada, honra. Obrigada,
1: Patrícia.
2: É, olha, é, eu acho que quando a gente pensa em consumo... Muito difícil a gente falar em consumo nesse momento, né? Consumo, consumo leva a gente a pensar em indulgências, né? Em prazeres. Parece que a gente está falando de coisas que a gente não precisa. E na verdade o consumo ficou focado, como disse a Luísa, em fazer a sua casa rodar, né, em trazer comida para dentro de casa, em ter uma casa confortável para quem tem essa possibilidade. É, então, teve uma mudança, eu acho que grande, em termos de onde a gente vai buscar se sustentar em termos de necessidade, em termos de prazeres também. Então, quando a gente fala é, de, de classe média, a gente tende a achar que é uma vida funcional. Né, que é a vida, eu preciso pôr comida dentro de casa, eu preciso pagar o transporte, eu preciso pagar a saúde, e a gente sabe que a necessidade de desconectar, assistir um filme, pensar em outra coisa, ouvir uma música, fazer um plano, existe para o ser humano, né? Então, falando aí do, do ser humano, não tem classe social isso. E, de repente, a gente se viu na pandemia sem essa possibilidade de fazer planos, né, a gente nunca viveu tão o agora, de forma forçada, é, na história, quanto a gente está vivendo agora. Então, o, o consumo acabou se voltando um pouco para esse momento imediato, né, que que, que eu posso trazer para dentro da minha rotina, para dentro da minha casa, para dar uma aliviada um pouco nesse momento. E quando a gente fala da classe média... É, a gente está falando muitas vezes de um orçamento que está comprometido na largada do mês. E numa situação como essa que a Luísa colocou, é, de, de maior desemprego, de uma crise de saúde gigantesca, é, o, o, a relação com o dinheiro fica suada, né, e fica pesada, porque as pessoas estão ali pensando como é que elas vão chegar no final do mês. Então, óbvio que tudo isso impacta. E aí, eu acho maravilhoso é, escutar a Luísa aqui colocando que é essa coisa do, do altruísmo, né? De como é que a gente, que no fundo está sentada dentro de casa, trabalhando em grandes corporações, pode colocar o nosso sistema a favor dessa sociedade que está tão sofrida nesse momento, e sempre esteve, né? Mas acho que nesse momento a gente tem alguns agravantes é, bem desafiadores. Então, é... Com a Visa não foi diferente, e aí eu acho que quem faz a Visa são pessoas, né? Então eu tô falando aqui em nome da Visa, mas isso foi uma uma reação é, minha, do meu time e, e de um time estendido dentro da Visa. A gente se viu, assim como a Luísa, nunca vou esquecer, né? Dia 13 de março, é, que foi uma sexta-feira do ano passado, a gente se viu trancado em casa, todo mundo. E a gente tinha um monte de campanha falando que se você faz não sei quantas transações no ponto de venda, você está concorrendo a prêmios é, e benefícios de viagens. Enfim, nada daquilo mais fazia sentido. Então, a gente se viu é, ali paralisado também, assim como a Luísa, por alguns dias falando o que, que a gente vai fazer. Não dá para a gente não fazer nada. E a gente começou a entender que era o momento de colocar o nosso, a nossa essência a favor da sociedade, de alguma forma. E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com essa mudança é, de como a gente coloca o marketing, coloca o mundo dos negócios, a favor dessa sociedade precisa tanto. Então, o grande propósito da Visa é ser um conector entre todas as pontas para fazer a economia, os negócios, seja pequeno, seja um microempreendedor, seja uma pessoa física que precisa ganhar dinheiro desse jeito para elas prosperarem de alguma, de alguma forma. Então, a gente conectou todas essas pontas para ajudar principalmente os pequenos negócios e aí, é, fazendo também uma analogia com o que a Luísa falou, a gente viu também que, que isso teve um impacto na imagem da marca, né, então as pessoas começaram, a gente começou a ver que os pequenos negócios começaram a olhar para a Visa com outros olhos, é, o consumidor final começou a olhar para a Visa com outros olhos, do tipo, a Visa está fazendo algo, então acho que é por aí.
0: E eu gosto de saber disso porque eu vejo, primeiro pela minha casa, minha mãe com 79 anos começando a estrear como uma compradora digital e a gente tem visto isso, né? a gente ainda vive um, um pré e um preconceito muito grande em relação à diversidade etária no Brasil e eu sinto que essa pandemia também promoveu uma igualdade ou uma equidade um pouco maior é, com pessoas mais velhas consumindo, dialogando, entrando nas redes sociais. Mesmo assim, uma parcela da população, e aí eu incluo do jovem ao mais velho, tem desconfiança quando se trata de pagamento digital. Então, começando por você, Patrícia, quero saber se é uma questão cultural e se tem um desafio para superar essa barreira para depois você jogar a bola para a Luísa. Tá.
2: Bom, vou voltar um pouquinho. É, olhando o copo meio cheio do que a gente está vivendo, é, a pandemia catapultou a gente, alguns anos adiante, de coisas que a gente imaginava que iam acontecer daqui a alguns anos. É, entre elas está essa digitalização, tanto das pessoas, do, do, do ser humano, quanto dos negócios. Então, a gente viu, com, com, com a extensão da pandemia, Números crescendo de e-commerce. A Luísa deve saber falar melhor do que eu sobre isso. Pagamento por aproximação. A gente conseguiu trazer mais acesso a, a compras e negociações via aplicativos com, com a adoção do débito Online, que a gente conseguiu com uma boa parte dos nossos parceiros. Então, teve uma, uma crescente ali de de comportamento que muitas vezes estava ali para um nicho de consumidores, porque a gente chama de betas, né, para as pessoas que adotavam a tecnologia num primeiro momento, e isso, de certa forma, foi lá para frente, alguns anos adiante. Quando a gente fala de meio de pagamento eletrônico, eu acho que mais do que uma desconfiança, existem alguns hábitos que vem com o brasileiro há muitos anos. Então, acho que a Luísa também vai saber falar bem dos milhões de tipos de pagamento que o brasileiro consegue inventar para pagar o que ele precisa trazer para dentro de casa. É, então a gente, a, a, quando a gente fala de um meio de pagamento como a Visa, a gente está concorrendo com muitas coisas, né? E um dos principais concorrentes nossos, se não o principal é o dinheiro, dinheiro físico. Então, o brasileiro tem o hábito de, de andar com dinheiro, o dinheiro traz uma sensação de controle, dependendo da região do Brasil que você vai, ela traz uma, traz uma sensação de status, você ter aquele bolinho de dinheiro, ele te permite a pechincha, dependendo do tipo de, de estabelecimento que você vai pagar, então se você paga em dinheiro, você consegue negociar um preço melhor... Então, tem uma coisa de hábito ali que a gente tem como desafio é, desmistificar, e o jeito que eu tenho de desmistificar é me tornando um parceiro é, desse consumidor nessa gestão financeira que muitas vezes é tão desafiadora no mês. É, então, quando a gente está falando aqui de diversos é, é, meios de pagamento para conseguir trocar uma geladeira em casa, é, ter um fogão novo, poder fazer uma reforma, é, eu acho que a Luísa vai ser a melhor pessoa para contar para a gente todas as formas de pagamento e os desafios que aparecem em relação ao meio de pagamento eletrônico. Conta para a
1: gente, Luísa. Então, Patrícia, é interessante porque... É, o que o consumidor mais busca hoje, até por ser um consumidor que tem mais dificuldade digital, o pessoal que está entrando no mundo digital, é facilidade naquilo que faz. Geralmente, a própria empresa, a loja que faz, quanto maior ela é, mais ela está oferecendo vários leques de pagamento. E a confiança a loja que eles compram, parece que é mais fácil que o próprio cartão. Agora eu quero cumprimentar a todos vocês pela eficácia do que vocês estão dando de segurança para a própria loja. Então, assim, eu acabo de fazer uma compra e eu vou até falar que eu tenho um cartão de vocês. Eu nem peço papelzinho, porque antes de eu pagar tudo, já está no meu celular o que eu estou fazendo. Já está no meu celular. É impressionante, assim. Eu, se eu vou fazer um negocinho, se eu compro pela internet, ou eu vou numa cabeleireira perto, que tem todas as, aqui em frente, que tem todas as seguranças, só me atende, a hora que eu passo o cartão, antes de eu sair, de eu tirar o cartão, já está comigo, então isso é uma facilidade, então primeiro eu cumprimento vocês, é por estar tá tão eficácia na proteção, tanto de dados, como na segurança pessoal, porque a gente sabe que vai ter eu aprendi muito cedo que malandros para arrumar forma de, 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 de conseguir fazer vai aparecer sempre. Mas assim, cada vez vocês fecham melhor as portas que abrem, as janelas que tem. De repente aparece um de criatividade que a gente nunca pensou. Mas a atitude tão rápida as empresas de cartão hoje, porque de todo jeito a gente acaba nas empresas de cartão, de vocês estão lidando, é muito importante, e o, e o consumidor está sentindo essa segurança, e as empresas hoje têm segurança de dados, o Magazine, que, que, que cria muitos sites falsos, cria muita coisa falsa, que é percebido muito rapidamente, então, é, 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 essa digitalização também trouxe isso, trouxe mais preocupação com as empresas, e tanto a vocês que são, de cartão como as nossas, que são os portadores de vocês, trazem muita segurança. Então, nós temos hoje um, uma equipe de segurança que percebe na hora que o site está sendo falso e tudo mais. Então, eu quero dizer aos consumidores que hoje eles têm, não que está 100%, nunca você fecha todas as portas, mas hoje a segurança evoluiu muito com a própria epidemia e com o próprio desenvolvimento do uso, porque a gente era obrigada a usar, então, isso. Mas ainda, o Brasil ainda tem um número, de, principalmente de varejos, muito a digitar. Nós temos 50 mil varejistas, 5 mil usava a venda digital. Deve passar para uns 10 mil. A gente, 10, a gente ainda tem muitas pessoas para ser digitalizada ainda. Muita. Porque o, 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 o digital, gente, ele é uma cultura. Ele não é um aplicativo, ele não é um... um, um enfim, um aplicativo, um, um software, um hardware, ele é uma cultura. A cultura deu ir direto, deu fazer rápido, deu mudar as premissas de ficar planejando demais, foi na prática, deu errado, você muda. É uma cultura startup que a gente aprendeu. E para você mudar a sua cultura, você aprender a errar aprender com os erros, redirecionar erro de feto, não ter compromisso com os acertos tanto. É uma cultura digital e não é fácil você depara.
0: A ideia é falar disso, dessa educação, porque você citou aqui a educação e minha pergunta justamente vai nesse sentido. Quando a gente fala de um novo consumidor ou de um perfil mais estabelecido desse novo consumo, a Patrícia citava meios de pagamento. Qual é a importância da educação financeira mas também de transformação digital para o teu consumidor e para o brasileiro como um todo. Luísa?
1: Olha, Mark, eu costumo dizer, eu, vou, eu prefiro falar da educação financeira para pequena e microempresa, porque falar para aquele que não tem nenhum dinheiro na gaveta, não adianta eu falar, não tem nem o um salário, está desempregado. Eu, primeiro, eu aprendi muito, assim, ganha o dinheirinho, põe na gaveta e aí nós vamos estudar. Mas assim, o que, que acontece? Eu Falo muito que tem duas coisas que atrapalham e que precisa ser estudado. Primeiro é focar em venda. As pessoas têm vergonha de falar em venda. E a outra, vamos falar da educação financeira, é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa quebra uma empresa em 30 dias. Então, se você não tiver uma educação financeira para fluxo de caixa, não existe. Então, o que eu costumo dizer, tanto para o físico como para o digital, contabilidade não muda, é sofisticado. Tem duas colunas, da entrada e da saída a da entrada sempre tem que ser maior do que a da saída, e para isso você precisa aprender, através do que chamam educação financeira, todos os pilares que são da entrada e todos os pilares que são da saída, mas sem muita sofisticação. Eu costumo dizer que você pode ter a empresa que for mais, hoje nós temos faturamos 40 bilhões, temos 1.300 lojas, mas a hora que você aperta é a entrada e a saída. Agora, lógico que para entrar nós vamos ter vários pilares hoje, para a saída nós temos vários pilares. É isso, então o que eu tenho a dizer é não, você não pode ter a saída maior do que a entrada. Porque aí você começa a criar uma bola de neve. E para isso existem muitos cursos, muitas coisas que te ajudam a planejar isso. Mas primeiro você tem que ter o dinheiro, tem que ter o emprego. E essa luta nossa, que é de vocês, é a nossa, é para gerar emprego. Nós não podemos nem falar em educação financeira com 15 milhões a 16 milhões de desempregados no país. Então, assim, um país é vivido da renda e do crédito. A renda nossa só vem através do emprego, não vem através. Nós não somos um país rico que possa colocar dinheiro na economia. Mas, assim, o que eu costumo dizer para o pequeno e para o médio é isso. Cuidado, fluxo de caixa quebra uma empresa. E você precisa aprender a educação financeira para você poder entender o que é fluxo de caixa. E também uma empresa sem venda... Demora mais, mas quebra. Então, assim, quando você é pequeno, puxa as duas coisas. A venda, eu, por muito tempo, eu tinha o um fluxo de caixa na minha mão, até, até, até passar para o Marcelo, todos os dias, às 10 horas da manhã. Porque nem tudo que você fatura é o que você ganha. O seu faturamento é a diferença do seu custo com a sua venda. Ainda tem que tirar todas as despesas. E quando você acha, se ilude que faturamento é, é o seu fluxo de caixa, você quebra em menos de 15 dias, 20 dias. Então, é muito importante, eu passo para a Patrícia agora, que é mais especialista aí do que eu em falar de, de educação financeira.
2: Não, maravilhoso, Luísa, não tenho muita coisa para não. Eu diria que é, esse, esse ponto que você trouxe, da gente focar a educação financeira né, no, no micro e no pequeno empreendedor, ele vai se tornar ainda mais importante quando a gente pensa nesse contexto que a gente está vivendo de falta de emprego. Então, a gente sabe da criatividade do brasileiro e ele vai se reinventar, muitas vezes, se tornando ali um microempreendedor. Então, essas noções básicas que você está trazendo é, são muito importantes. E se a gente for pensar, isso é muito estrutural no Brasil. Nem quem estudou em boas escolas teve educação financeira.
1: Isso você aprendeu dentro da sua casa, de alguma forma... Agora, é... Patrícia, não te cortando, como que a mulher operária, ela é uma ministra da economia, né? <risos> Eu costumo com pouco Adorei. dinheiro ela administra uma casa. Ela é uma ministra da economia. É isso. Se analisar aquela sessenta das mulheres operárias que são arrimo de família, elas por intuição ou por coisa elas são uma ministra da economia. Não sei se você concorda, Patrícia? Eu concordo totalmente.
2: Elas são chefes de família, né? No final é quem vai dizer para onde vai o dinheiro, para onde não vai. Então é, é, essa gestão é, de aonde economizar, aonde gastar, em que momento dá para gastar, é maravilhoso, né? É, e o brasileiro vai ter que levar isso para a vida profissional, de alguma forma, porque se, se, se a geração de emprego não não retoma nos níveis que, que a economia vai demandar, o brasileiro vai se reinventar e, e, e o nível de microempreendedores vai crescer muito. Então, colocar os nossos sistemas né, e esse conhecimento que existe dentro da Visa, dentro do Magalu, a favor dessa economia, vai ser fundamental.
0: Agora... Luísa e Patrícia, eu quero saber o que é fato e o que é mito. Então eu vou falar uma frase, uma para cada uma, e eu quero ouvir de vocês a resposta. Vamos começar? Luísa, começo contigo. O consumidor da classe média não costuma poupar o seu dinheiro. Fato ou mito?
1: É fato, porque ele não tem o que poupar. Ele tem que comprar tanta coisa, ele tem que sobreviver, ele não tem o que poupar.
0: É um fato triste. Pois é, classe média, Patrícia, só quer saber de preço e não é fiel à marca. Fato ou mito?
2: Mito. Assim como qualquer outra pessoa, é, a classe média também quer o que é melhor. Então, é, cabe a nós, que, que, que estamos aí na gestão de, de grandes marcas, dar acesso.
0: Luísa, é fato ou é mito que vender pela internet é simples, facílimo?
1: É fato, desde que você aprenda que tem que ser num toque. Você não pode, você tem que dar o simples. Se você quiser sofisticar muito, é, é, é mito. Agora, se você achar que você simplifica, dá o arroz com feijão primeiro, aí é, é, é simples. Por isso que eu estou falando é fato. A pergunta é se é simples. É simples se você simplificar.
0: Fato ou mito, Patrícia, que eu só posso fazer compra pela internet se eu tiver o cartão de crédito?
2: É mito você pode ter um cartão de
1: débito e, obviamente, tem outras formas de pagamento. Ah, mas Patrícia, me desculpe, tem um cartão, senão é muito difícil você mandar o pagamento. o cartão passou a ser muito mais importante depois da venda. Eu nem estou levando um cartão de crédito, só de débito, eu concordo com você, mas ter um cartão, eu nunca usei tanto meu cartão como na compra da internet atualmente. O Brasil ainda tem dinheiro, tem gente que não tem banco e tem ainda cheque, né? Ele tem, mas eu acho que a epidemia trouxe... Muita, muito mais cartão, né? Eu vi pelo próprio venda de cartão. Sim, sim, sim. E a questão do
2: débito, da aceitação do débito no online também favoreceu muito. Então, é, ter, ter um cartão facilita qualquer tipo de compra. É? E num aplicativo como o da Magalu você sim. cadastra uma vez o teu cartão ali, você não precisa mais ficar buscando o teu cartão. Então, é, é, você... é o que você falou, Luiz, é uma é. experiência de um, um dedinho.
0: É. Um Luiz, um clique. Comprar parcelado é um hábito da classe C, fato ou mito?
1: É um fato porque é uma necessidade. Se ele não comprar parcelado, ele não pode comprar. Então, assim, ele é um, é um fato, é o país que ainda está em desenvolvimento, é um país com classe muito baixa. É um fato, por causa da necessidade dele. É acesso, então, né? Então, disse o crédito e o emprego o crédito que eu digo é o parcelado. Você pode ver que quando os cartões de crédito parcelam, eles vendem muito mais. É uma necessidade econômica da classe. Então, se uhum. não é nem o que eu quero, Eu não pode comprar.
0: Patrícia, o consumidor de classe média não faz planejamento financeiro. Isto é um fato ou é um mito? Isso é um mito. <risos>
2: Eu diria que depende, né? A gente, quando a gente fala de classe média, a gente está falando de metade da população brasileira, é um gradiente muito grande, né? Mais 100 milhões de pessoas ali. Então, você tem de fato a, a pessoa que tá tendo uma entrada financeira hoje para comer amanhã. Mas você tem também, como disse a Luísa, as ministras. <risos> então, isso é planejamento financeiro, né? Você preparar o seu mês, é, querer no, nos primeiros cinco dias do mês pagar todas as suas contas fixas para entender o que sobra e aonde você consegue ter uma pequena indulgência, é, entender a melhor forma de pagamento de todas as suas contas, aonde você consegue um desconto. É, então, é, para chegar no final do mês... É necessário algum planejamento, por mais que a gente tenha essa essa intenção de trabalhar a educação financeira é, para passar pelo mês, é necessário algum tipo de planejamento.
0: Finalizando aqui, mito ou fato? O maior patrimônio da classe média é o nome?
1: Isso é fato. Eu, a meu primeiro emprego, assim, depois que eu fui trabalhar definitivo na empresa, eu fui ser chefe de cobrança. Então, eu aprendi muito cedo o valor que eles dão no nome. É impressionante. É o que eles têm de melhor. Então, eu sempre aprendi que não existe mal pagador. Existe mal cobradores. Então, assim, por causa disso. Porque o nome é muito importante. Então, é fato e é fato mesmo. Eu aprendo isso no dia a dia. Assim, eu convivo com as pessoas. E foi um primeiro emprego meu. Eu tinha cobrador externo que saía para a porta das pessoas para poder... Pra poder depois que eu saí do balcão, né, assim, que eu fiquei muitos anos no balcão, mas junto com isso eu fazia uma equipe de cobrança externa. Então, é impressionante, as pessoas querem resgatar seu nome, que é o patrimônio que eles têm, é o nome deles. E por isso que eu falo que quando eles recebem o primeiro cartão e o primeiro Crédito, Patrícia. Isso é, é, é passagem para um novo patamar que nós estamos trabalhando. Quando você dá um primeiro crédito, primeiro cartão, então, é, um, é, é como ele estivesse dando degrau para entrar nisso que a gente falar, sair de uma classe e entrar na outra. E aí ele quer muito manter isso.
0: Eu queria saber de você, Luísa, e depois da Patrícia como qual é o papel da mulher? nessa força de trabalho atual e como a gente conquista mais equanimidade?
1: Bom, eu costumo dizer, Mark, que nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Peter Drucker fala isso. Eu acho muito importante. Ontem eu estava assistindo uma pessoa falar e, ah, você é feminista? Não, não sou feminista. É aquela que é a favor da igualdade entre homem e mulheres. Eu acho que não tem o eu não, A Patrícia não pode ganhar 20% a menos pelo fato dela ser mulher. Então, assim, isso para mim é uma questão de caneta. E ainda digo que a violência pode ser uma questão de cultura, da família, de tudo mais. Mas a nossa luta da mulher, e, não, e assim, gozado que eu sou filha única, saí do interior, até hoje ainda sou a única mulher presidente do varejo, mas eu não luto por mim, porque eu tenho uma autoestima boa e eu sempre peguei todo o machismo estrutural para me desafiar. Mas quando eu comecei a ver a luta da mulher, eu entrei nessa campanha, todo mundo sabe que eu não sou contra o homem, eu sou muito a favor dessa união masculina e feminina, mas o que eu quero dizer para vocês é que as empresas tinham uma gestão muito mecânica. Vocês, homens, foram criados numa despesa onde não podia falar eu estou com um problema em casa, ou eu estou com um filho no hospital. Eu tô... Não, aqui é profissional, você tira o cap de pai de família e entra aqui. De repente, na década de 95, 2000, e com a vinda das startups, e dessa passou a ser uma, 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 uma administração totalmente orgânica onde você fala de intuição, de espiritualização, de, de empatia, de tudo mais. Eu comecei a falar isso em 91, era tido como aquela caipira do interior, que está tirando sala, que está fazendo isso, falando em rito de comunhão, falando em melhores empresas para se trabalhar, principalmente no varejo, isso era muito difícil. Mas hoje, chegou o tempo. A mulher foi muito mais preparada para esse mundo orgânico. Então, eu acho os homens muito inteligentes aqueles que se alinham. Eu gosto muito de a fusão do masculino e feminino. E eu toda a vida fui muito feminina. Eu tô intuindo, não sei, eu é, choro e sempre respeitei. Ó, oh, isso, Marcelo, isso não é comigo, isso é masculino com meu marido. Mas olha, olha, eu tô intuindo, eu tô intuindo. As pessoas não me escutavam, eu até escutavam porque eu sou boa de, de coisa, mas deixa, deixa, dar sossego. Hoje, quando eu falo no meu conselho, tem sete pessoas, eu sou a única da família, que seis aprovaram. E eu, não, gente, eu não aprovaria, mas tudo bem, a maioria que manda. Não tem um que não vai atrás de mim. Mas por que você não queria aprovar? Gente, já está aprovado, faz. O que, que você está atuindo? Que todos, até os executivos. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, a mulher foi preparada. Agora, na epidemia, foi legal porque ela sofreu mais, mas o marido também. Estou falando maridos legais, é. Viram que era muito difícil, que não era tão simples, eles viram o barulho da criança. Mas, assim, eu aprendi muito cedo, quando eu tive o primeiro filho, a minha mãe falou, não tem receita. Se você ficar em casa, vai ter filho bom, se você sair, agora saiba que você sempre vai pagar o preço. Se foi bom, foi Deus que ajudou, se foi ruim, foi você que trabalhou. Então Eu não tinha muita expectativa de que alguém ia falar, nossa, que difícil, tanto é que há cinco anos atrás, ou seis, não sei, um jornal na época das mães de economia me perguntou, Luísa, eu tenho três filhos que hoje, como todos tem problema, mas são super comprometidos com o propósito, com fazer o Brasil melhor, com errando, acertando também. Como é que é ter três filhos trabalhando tanto assim? Eu levei um susto, Patrícia, que eu nunca esperava isso. Aí eu pensei, pensei um pouquinho e falei, Deus que ajudou. <risos> A expectativa da gente, sabe? Eu não tinha nenhuma expectativa que um dia eu fui escutar isso, que eu fui criada assim, olha... Saiba que você está tendo a melhor coisa da sua vida... Não tem receita... Mas você nunca vai ter elogios... Porque sempre vão te acusar de alguma coisa... E vão, sempre vão falar isso... E não pegue culpa de filho... Minha mãe nunca deixou pegar culpa de filho... Porque o filho vai te culpar a, vi a vida inteira. <risos> Eita. Patrícia,
0: e aí? Do teu lado, você que é também assim como eu e certamente como, eu não vou dizer todos aqui, mas a maioria ou a esmagadora maioria muito fã dessas posturas de hum. Luiz Helena Trajano, de como ela criou Mulheres do Brasil, você falava até do teu tempo de faculdade, coisa de cinco anos atrás, quando você <risos> acompanhava ela. Me conta um pouco do teu ponto de vista, já como grande executiva de Visa do Brasil, como é que você enxerga essa equidade ou esta tentativa de normalização do salário e dos cargos equânimes entre mulheres e homens? É,
2: perfeito. Acho que a Luísa tocou num ponto que é maravilhoso, que é, a mulher não quer ser tratada igual homem, ela quer ser tratada como mulher e quer poder liderar como mulher, então é, eu passei um, um tempo da minha carreira, né, me formei há mais de 20 anos aí, e, e, onde a mulher tentava se adequar e quase ser um homem para cons conseguir exercer a liderança. É, e, e a beleza disso tudo que está acontecendo agora né, de, de, de ter pessoas à frente disso como a Luísa trazendo isso do tipo tem a, a mulher tem a intuição tem a questão amorosa, tem a questão da escuta, tem a questão do conselhamento tem uma, uma escuta, uma observação do, do todo que muitas vezes o homem que está ali pão, pão, queijo, queijo, muitas vezes não capta então eu diria que isso é verdade dentro de cada um de nós e em qualquer outro sistema. Então, combinar o masculino e o feminino ou, ou habilidades que sejam masculinas e femininas dentro de todos nós, sejam homens ou sejam mulheres, só traz riqueza para qualquer tipo de gestão. E, e aí, eu concordo com a até essa representatividade é, em todos os níveis de, de uma companhia só traz ganhos. Infelizmente, com a questão da pandemia essa distância aumentou, a gente, a gente retrocedeu como, como sociedade nesse sentido, pelo que você trouxe, Mark, é, muitas mulheres tendo que entre qual dos dois abrir mão, a mulher para porque alguém precisa estar tá tomando conta dos filhos para o homem trabalhar, e por que, que é o homem que vai trabalhar? Porque o salário dele é maior, <risos> né, se os salários fossem iguais, a discussão não seria essa, necessariamente, né? ou se a mulher ainda estivesse ganhando mais, talvez o homem tivesse que parar de trabalhar e a mulher continuaria trabalhando. Então, é, eu sempre gosto de falar, as mulheres não querem ser tratadas como os homens, elas querem ser tratadas como mulheres dentro dos seus direitos iguais. Né? É, então, a Visa está trabalhando muito forte nisso, a gente é, já, já tem é, equidade salarial e tudo mais, mas tem uma jornada ainda quando a gente fala em cargos de liderança, e mulheres em posições de liderança, então é uma, é uma prioridade dentro de casa, a gente trabalha isso tanto com programas internos de mentoria, quanto também com programas externos, onde a gente coloca de novo o nosso serviço a favor da sociedade, trabalhando com startups lideradas por mulheres, mulheres empreendedoras. Então, é, é, eu acho que, pelo menos, as coisas estão sendo faladas e, e estão sendo é, implementadas, né? Por mais que seja o começo, e dá um pouco de ansiedade, porque a gente que viveu numa outra sociedade, olha e fala assim, agora vambora, mas acho que é o começo, acho que tem muita coisa bacana ainda para acontecer.
0: Olha só, pra gente chegando pra gente chegando ao final eu tenho uma dinâmica rápida, na verdade, é só uma perguntinha, mas eu queria ouvir de vocês porque eu acho que o papo tá tão gostoso que se dependesse de mim mesmo e tenho certeza que dos ouvintes a gente terminaria lá pela outra semana. Mas olha máquina do futuro, se a gente pudesse falar de uma invenção que vocês gostariam que existisse e por quê, sobre qualquer coisa, sobre qualquer coisa. O que, que você Ai, Patrícia, inventaria... Fala primeiro, me ajuda aí, né? <risos> é, essa é uma tática boa para Luísa ir pensando. Patrícia, o que, que você inventaria, a gente falou de tantas coisas aqui, é, sei lá, para transformar algo que você acha que mereça ser transformado?
2: Eu tenho uma resposta egoísta e uma resposta altruísta. É... <risos> uh... Eu acredito muito, muito, muito que a gente, como país, deveria priorizar a educação. Eu acho que é, eu adoraria acordar um dia e, e ler que 100% das crianças brasileiras estão na escola e que são escolas de qualidade, de educação de qualidade, de forma igual para todo mundo. Então, é, esse é o meu, meu sonho como sociedade. E como Patrícia, olhando para o meu próprio umbigo, eu adoraria ter um teletransporte nesse momento para poder visitar alguns lugares que a gente está preso em casa.
0: Pois é. Luísa Helena Trajano.
1: Vontade de sair e ter uma máquina do tempo que, que eu queria ter que acabasse tudo isso rapidamente. <risos> Porque não adianta só no Brasil, não adianta o empresário comprar vacina. Tem que ser uma vacina para 70%. Isso é. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando, quando a Patrícia ia falar, eu queria que tivesse uma máquina dentro das pessoas, para que as pessoas parassem de ter fake news, briga, e pensassem no país como um todo. É como isso com toda a diferença. Eu posso ter diferente da Patrícia, diferente do Mark, mas a gente tem o mesmo objetivo, que era construir o Brasil, que é tão maravilhoso, e eu tenho, assim, tão maravilhoso, e quero ter isso já é mais palpável, o grupo, maior grupo político apartidário do Brasil, que é Mulheres do Brasil. A gente tem 20 causas e a gente escuta políticas públicas, a gente é uma política, porque política é quando você dá palpite, a gente tem causas de todos os jeitos, agora nós pegamos a vacina, mas a gente tem tudo que vocês pensar, saúde, educação e tal, e como a Patrícia eu luto muito pela educação, mas eu também luto pelo emprego, o emprego, ele dá dignidade, ele sai do escravidão. E o emprego leva você a ter filhos estudando. Né? E, agora, nós temos que ter, o meu sonho mesmo é mais real. E eu estou já, é ter um planejamento estratégico para o Brasil de 22 a 32, um quatro pilares, educação, saúde, habitação e, e habitação emprego que eu gosto de chamar emprego mas é a economia amarrado pela sustentabilidade né porque todo tem que ter o um pilar porque você precisa o povo precisa saber o que a gente quer chegar Patrícia de educação 2025 eu quero estar em tal lugar 2028 eu quero em tal senão cada um que chega faz diferente esse é o meu sonho palpável o meu sonho impalpável é uma maquininha que entrasse dentro das pessoas e falasse: vamos pensar no país, vamos pensar no país com pontos de vista diferentes. Mas
2: maravilhoso esse sonho impalpável. É. E para quem esse quiser conhecer é...
0: mais, né, Luísa? O site é Grupo Mulheres do
1: É, A gente está com 84 mil mulheres, a gente está indo para o rumo de 100 mil, a gente está em todas as capitais, em todos os continentes, em várias cidades, e nós queremos ser o maior grupo que já estamos sendo, porque num país democrático você tem que ter força no grupo para você pegar causas que seja do Brasil. Então, é muito importante, por favor, entra, a gente tem muitas coisas entre nós, nós temos um sistema de comunicação muito grande vocês vão gostar, porque pode ajudar o Brasil e parar de dar diagnóstico, de falar mal, de botar culpados. O Brasil é nosso, nós temos que assumir. E eu queria terminar dando um número que vocês vão gostar. O Brasil precisa levantar. A hora que sair dessa epidemia e que a gente tem que lutar para sair, não é fácil sair, a gente tem que estar unido para sair, mas eu vou dar um número que vocês vão gostar. O Brasil costuma... É, o Brasil precisa construir... Em menos de 10 anos, para ter um nível de igualdade social, 20 milhões de casa própria. Não é dar para os outros, é facilitar para que as pessoas tenham. Imagina que eu vou vender de geladeira, de fogão, o pessoal vai vender de tijolo, de cimento, e, consequentemente, vocês vão vender de cartão. Então, é tênis, é tudo mais. Então, nós precisamos agora nos unir para para terminar a epidemia no mundo, não é só no Brasil, e não ficar pensando só nos meus funcionários, mas é no Brasil como um todo, porque não adianta, e depois a gente precisa se unir para levantar a economia e para curar as feridas de quem emocionalmente ficou tão mal com a epidemia, todos nós, mas teve uns que saíram muito machucados. Então, a tempestade é a mesma, mas tem gente que está em barco tem gente que está em barco com ar-condicionado e tem gente que está nadando sem colete. Essa realidade nós não podemos fugir dela. E a desigualdade social é uma responsabilidade de todos nós brasileiros. Não é só de político, é de todos nós lutarmos para que tenha primeiro prato de comida na mesa e depois para que tenha emprego para se independer.
0: Como eu posso agradecer, Patrícia, a dona Luiz Helena Trajano, depois de um final tão magistral desse, hein?
2: Eu fiquei sem palavras, né? Não sei se vocês perceberam.
1: Não, Patrícia, eu quero agradecer você, porque eu não, não tinha feito ainda. Vamos nos encontrar mais. E, Mark, parabéns pela condução. Super legal. Não, maravilhoso, Sim. gente. E, e,
2: e Luísa, é maravilhoso te escutar, porque é, saber que tem pessoas parte da sociedade civil, né, do setor privado, fazendo essa movimentação toda pelo país, é uma injeção de ânimo, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, assim, uma inspiração maravilhosa, te agradeço.
0: Eu tenho certeza que você aí do outro lado querida e querido ouvinte, ou queride ouvinte, vai absorver tudo o que foi discutido, porque é de extrema relevância não só para nós três aqui como para o time Visa, mas acima de tudo o time Magalu e vocês que estão aí do outro lado discutir o futuro tem que ser agora se a gente quiser ter realmente uma mudança no mundo, o nosso compromisso tem que ser com agora. Esse foi mais um episódio de O Amanhã Hoje. Obrigado Luísa Obrigado Patrícia.
2: Eu que agradeço
1: Obrigada gente, beijos para todo mundo. Muito obrigada e vamos obrigada, lutar para vacina. Luiza.
0: Vamos lutar para vacina. Quer falar mais sobre esse programa, discutir outros episódios, só manda um e-mail para imprensa@visa.com ou fala com a gente no LinkedIn. Obrigado pela tua audiência e até o próximo programa.